0: Ребят, всем привет! И сегодня, как и обычно, мы поговорим про самые интересные события, которые случились в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов за прошедшие пару дней. Я напоминаю, что видео версию этого подкаста вы можете найти по ссылке в описании. Присоединяйтесь, его даже кто-то смотрит, это приятно. Итак, что же там произошло? Разработчики Outriders все еще не получили денег от Square Enix за свою игру. И, конечно, новость достаточно любопытная для того, чтобы ее обсудить, потому что, конечно, People Can Fly получили деньги за разработку. Им исправно платили зарплату, и это как бы окей. Договор был в другом, что как только стоимость разработки, стоимость дистрибуции и рекламной кампании будет меньше, чем количество заработанных игрой денег, студия получит какие-то дополнительные выплаты. Но... 16 августа был последний день для того, чтобы эти выплаты произвести, насколько я понимаю. И все еще ничего не капнуло насчет People Can Fly. Конечно, они расстроены по этому поводу, потому что никакой дополнительной информации они совершенно не обладают. То есть, как заявляет директор, точнее президент People Can Fly, все еще неизвестно даже каким тиражом разошлась игра. Он предполагает, что это 2 или 3 миллиона копий, и мне кажется, что для такой, знаете, относительно средней бюджетной игры, это, в принципе, хорошие показатели. Что нам может подсказать эта цифра? То, что, видимо, стоимость непосредственно рекламной кампании была очень высокой. Учитывая то, что Square Enix преследует некоторые неудачи, особенно Marvel's Avengers, мне, наверное, хочется отметить, что... В таком случае стоимость рекламной кампании, именно их флагманского проекта, как они говорили про Outriders, была бы сильно выше, чем она того заслуживает, наверное. И все еще, все еще полученные деньги от продажи игры не превысили стоимость вот этих вот совокупных штук, которые были потрачены на разработку игры. Что странно на самом деле, потому что игра вроде бы получилась неплохой, но вот такая вот ситуация получилась по итогу. Не знаю я, как это прокомментировать, помимо того, что разработчики видеоигр, даже если это относительно именитые студии, как People Can Fly, все еще находятся в достаточно уязвимой позиции относительно издателей. Кто... Платит, тот музыку и заказывает, как вы понимаете И ситуация, конечно, неприятная И говорить вслух о том, что она произошла, наверное, действительно стоит А пока что давайте перейдем к следующей новости И это патч 1.3 для киберпанк 2077 его наконец-то выкатили на всех платформах, и что же там вообще изменилось? Производительность и стабильность улучшена, создавать любые компоненты в инвентаре теперь можно по несколько штук за раз, очки способности позволят перераспределить, но... Да, это все, знаете, такие достаточно мелкие вещи, кроме вот действительно большой проблемы, которая меня беспокоила на протяжении всей игры. Мини-карта не масштабировалась при движении в транспорте, и это наконец-то исправили. Я не знаю, это неужели было настолько сложно для того, чтобы внести какие-то коррективы, что требовалось сколько? 8 месяцев. 8 месяцев на часах, между прочим. Прошло с момента выхода игры почти 9. И только сейчас это смогли пофиксить. Я не знаю, что там с кодом игры, ну, который выложили в сеть, как вы помните, но это прям фундаментально меня как-то беспокоит. Если даже такую мелкую вещь так долго исправляли, что же там в остальных частях кода? Это просто какое-то безумие. Не добавили первый DLC, Бесплатный DLC, наподобие тех, которые были представлены к третьему Ведьмаку. Да, добавили две бесплатные куртки. И, что более интересно, это автомобиль, который можно получить от Роук. И okay, выглядит он прикольно. Если вы смотрите видео-версию подкаста, как раз сейчас он на экране. И добавили новый альтернативный облик для Джонни Силверхэнда, который можно изменить в настройках. Такое уже было для трех главных Героин Ведьмака 3, и в принципе это, ну, чё бы и нет, как бесплатное дополнение, пожалуйста, ничего плохого в этом нет. Конечно, интересно то, что подобные бесплатные DLC для третьего Ведьмака стали выходить спустя, ну, сколько, неделю после выхода игры, и видно, что CD Projekt Red заняты совершенно другими вещами. а Это... Пост-релизной полировкой игры, то есть бета-тест все еще идет, и игру как-то пытаются довести до ума перед тем, как добавлять новый контент. Мне все-таки, конечно, намного более интересно посмотреть на платные DLC, которые добавят, их будет там 3 или 4 штуки, по-моему, и, судя по названию и списку ачивок, которые были опубликованы еще раньше, там действительно должно быть что-то интересное для тех, кому игра зашла. Я один из таких, поэтому через год или через два, как я отмечал несколько там, подкастов назад, когда они выходили Для меня это будет интересный эксперимент сравнить с тем, насколько сильно игра изменилась Но, блин, знаете, такой мелкой новости мы посвятили так много времени, что давайте наконец-то перейдем к чему-нибудь более интересному А это Ghost of Tsushima Director's Cut Я подрублю трейлер на фоне я надеюсь, что он не будет нигде сильно шуметь. И, короче, знаете, для меня Госту Цусима это прям интересный продукт. Я в нее не поиграл в момент ее выхода. И, знаете, я немного жалею, что я этого не сделал, потому что начитался, что игра от Sucker Punch получилась таким себе не до Ведьмаком 3, но, боже, как же она прекрасно выглядит, особенно для меня, человека, который любит Японию, любит японский сеттинг. Короче, как-то она прошла мимо меня. И вот Director's Cut на PlayStation 5 — это то-то ли то время, чтобы опробовать Ghost of Tsushima. Я очень жду того момента, когда я смогу наконец-то в расширенное издание поиграть на новой консоли от PlayStation, учитывая то, что добавили новый контент, который действительно разноображивает геймплей. Мы можем, в принципе, говорить смело о том, что добавили различные нововведения и целый остров Ики. Это прям прикольно. Новые войска, новые умения лошади. Короче... Все очень круто. Помимо этого, естественно, все нативные вещи, которые присущи PlayStation 5, это 3D-звук, тактильная отдача, ускоренные загрузки, все это тоже, естественно, будет. Ну и говорят, что обновят кооперативный режим Ghost of Tsushima, но, если честно, я не знаю, что из себя он представляет, потому что, как я уже сказал, в оригинальную игру я поиграть еще не успел. Короче... Круто. Теперь интересно, будет ли переиздание Last of Us 2. Хотя там полноценная законченная история, но все-таки ремастер на PlayStation 5 должен быть. Я даже не помню, анонсировали его или нет. У меня такое ощущение, что как будто бы нет. Но ладно. И еще, конечно, ждем Death Stranding. Это тоже вот э, одна из таких игр, которые я не успел пощупать в свое время. Потому что как-то огромное количество негативных или спорных отзывов сбили меня с толку, а это та вещь, которую потрогать наверняка следовало бы, по крайней мере, для общего развития. Dying Light 2 Stay Human покажет на, Gamesco на Gamescom 2021. И что здесь добавить, я даже не знаю. Для меня Stay Human не выглядит must-have игрой и не выглядит даже каким-то интересным проектом, потому что, судя по тем трейлерам и геймплейным, Отрезком игры, который видел я Игра не сильно отличается от первой части По крайней мере в своем Корге-геймплее -гейм Ожидать, конечно, этого было Немного наивно, но Учитывая то, что Над игрой работал Крис Авеллон Которого сейчас э Концельнули по полной И он вроде бы как Простите Пытается с этим всем разобраться в данный момент ну это просто все как-то Супер странно но игра претендовала в свое время, когда ее только анонсировали, на куда больше, чем обыкновенный сиквел. Но, к сожалению, не удалось. Криса Авилона выкинули, все его наработки тоже выкинули в Техленд. Да, я же не ошибаюсь. В Техленд идет какое-то просто безумие. Кранчат, чуваки, судя по всему, 24 на 7. Производственный ад. И Дайнлайт просто не повезло с тем, что она попала вот в этот скандал. Не знаю, как относиться к этой игре, то есть если для меня даже Far Cry 6, который прям вот флагман а, Ubisoft, на мой взгляд, немного стопорит и выглядит, ну, более-менее спорно, то его... Копия в миниатюре, потому что, давайте будем откровенны, Dying Light 2 очень был похож на Far Cry, лично мне, не считая зомби, и, конечно, ближний бой там был выполнен на куда более высоком уровне, все-таки некоторые схожести я для себя отмечал. И если выбирать между Far Cry 6 и Dying Light 2 Stay Human, я однозначно выберу игру от Ubisoft. Датамайнер нашел в файлах The Last of Us Part 2 возможные ассеты мультиплеера. Это могла быть королевская битва, как утверждают авторы на dtf.ru, где мы читаем все новости, собственно. И это прям действительно какая-то новость. Ну, то есть, да, тут есть некоторое подтверждение вещей, которые доказывает автор ролика, но... Мне не нужны какие-то дополнительные аргументы в пользу того, что Last of Us э, разрабатывалась с прицелом на Королевскую битву. Сейчас, как говорят некоторые инсайдеры, Naughty Dog разрабатывают полноценную отдельную версию игры, заточенную чисто под мультиплеер. Но фишка в том, что именно свой геймплей, Last of Us 2 очень четко, мне кажется, затачивало под этот режим и он отлично ложится по то, что мы можем видеть в каком-нибудь PUBG, да. То есть там классный геймплей, который интересен сам по себе. Я, конечно, понимаю, что это немного спорное мнение и многим именно геймплей Last of Us 2 понравился не очень, потому что в нем было достаточно мало развития. Но относительно первой части. Но мне он в принципе зашел. Я с большим удовольствием прошел игру. И с подобными механиками, немного расширенный и улучшенный мультиплеер Last of Us 2 был бы, конечно, просто шикарен. Поэтому ждем каких-то дополнительных новостей. Но Dog персонально меня еще никогда не подводили. Тут есть скриншоты из карт, какие-то мультиплеерные предметы, колесо. Эмоций, что в принципе для мультиплеерных игр достаточно распространенная штука Короче, все что нам остается, это просто подождать каких-то дополнительных новостей Думаю, что уже не за горами то время, когда игру полноценно анонсируют Возможно она в 22 году выйдет Если она выйдет позже, я не уверен застанет ли она хайп по королевским битвам Потому что это все-таки дело проходящее В общем, ожидаем также существует слух про перезапуск Saints Row и то, что его анонсируют в этом месяце, и вы знаете, Saints Row для меня, не могу сказать, что прям очень важная серия игр, потому что я играл только в третью-четвертую и часть, но это хорошие игры, в которые я с удовольствием поиграл в компании своего друга, в кооперативе в свое время, и... Тут будет небольшая кул cool story. Мы недавно на PlayStation 4 по скидке взяли Saints Row 4 для того, чтобы поиграть в нее в коопе. Потому что мы уже когда-то это делали раньше, получили от этого изрядное количество удовольствия, когда игра только вышла. И, знаете, нам хотелось повторить этот экспириенс. И это просто дизастра, это катастрофа. Это ужасно. Играть в Saints Row 4, даже в кооперативе сейчас просто невозможно. Игра настолько морально и геймплейно устарела, что в нее просто физически больно и скучно играть. Это что-то невозможное. Мы поиграли часа, может быть, 3-4, прошли пролог, выбрались в открытый мир и... И все. То есть да, мы, конечно, сумели каким-то невероятным усилием воли выполнить несколько сюжетных квестов, но это было просто что-то невообразимо, неприятное. В ремастер третьей Saints Row, я признаюсь, мы не играли, хотя и планируем, несмотря на неудачный опыт с четвертой частью. И, конечно, конечно, этой серии требуется некоторый перезапуск, потому что серия, я не могу сказать, что именитая, но все-таки со своими поклонниками. Поэтому... Некоторых новостей, конечно, можно будет ожидать в ближайшее время. Жду ли я эту игру? Нет. Однозначно нет. Epic Games открыла запись на бета-тестирование набора инструментов для самостоятельной публикации игр в EGS. И если вы не очень внимательно слушали, что я сказал, EGS собираются сделать свой Steam Greenlight, и это проблема. Теперь у каждого будет возможность зарегистрировать свою игру. И как бы с одной стороны это вроде бы прикольно. Потому что я, вы, кто угодно еще может выпустить свою игру на этой платформе. Но я вам напоминаю, что подобное разгульное поведение и отношение Велк к своему Йорли uh, Access полностью сломало эту механику вообще в принципе. Потому что очень быстро... Ранний доступ наводнился тоннами и тоннами говна, среди которых была парочка бриллиантов, которые выросли в действительно классные инди-игры. Все остальное — это просто помойка. Это знаете, это как э, рыться возле дома в мусорке в надежде там найти что-нибудь классное. Абсолютно отвратительное ощущение, несмотря на то, что некоторые ловили с этого фан-игра в абсолютно сломанные игры, которые даже играми назвать достаточно сложно. Это просто код каловых масс. Если EGS смогут подойти к этому более организованно и создать действительно классную экосистему для разработчиков, это может быть Интересным аналогом стима вот, Именно в этом аспекте Потому что предложи более выгодные условия Дай какого-нибудь куратора Который будет следить за разработкой игры И все может получиться достаточно хорошо Сейчас это закрытое тестирование Разумеется То есть доступ предоставили только Ограниченному количеству разработчиков Поэтому возможно они сможет, смогут Прямо сейчас обкатать некоторую технологию Но самое главное Что этой функции Нужен постоянный надзор то есть кто-то должен контролировать качество выходящих игр, иначе это будет просто беда. 13 минут геймплея Life is Strange True Colors. Если вы хотите, я их подрублю. Тут в видео -версии можно будет посмотреть. И знаете, True Colors для меня очень странная игра. Потому что для меня первый Life is Strange это было ну, своего рода откровение. Я огромное удовольствие получил от этой игры. Во многом благодаря... Сюжету и вот такой вот романтики американских колледжей, если хотите. И определенной приземленности способности Макс. То есть, да, не поймите меня неправильно. Она умела управлять временем. И это просто. Пфф, большинство супергероев каком как нибудь Марвел или DC не обладают такими способностями, только там, темный феникс, и вот это все. Но. Это было очень интересно, то есть Макс, не... Макс решала свои ежедневные задачи по крайней мере по началу игры и это очень сильно привлекало некоторая приземленность способностей то что это такая вот некоторая наивность и простота и то как Макс Колфилд справлялась с своими ежедневными проблемами используя свои суперспособности было очень очаровательно конечно под конец это все как в персоне 5 свалилось в противостояние каких-то супер сверхкосмических масштабов Ну, в персоне больше конечно там вообще был какой-то бог но м -м, здесь же True Colors не выглядит чем-то прям интересным. Как кто-то на ДТФе пошутил еще давным-давно, учитывая то, что Макс умела управлять временем, способность Алекс, а это главная героиня True Colors, выглядит как-то совсем смешно. То есть она видит ауру людей, Которая позволяет ей определить, ну, по-моему, настроение окружающих ее людей и персонажей. Это что-то, ну, совсем странное. То, что игру разрабатывают не мои любимые Don't Note, а Deck Nine, не делает, или Deck 19, неважно, не делает большого одолжения игре, потому что это уже что-то такое. Конечно, все зависит от того, насколько они смогут выдержать вот эту подростковую романтику, которая была заложена еще в первой части Life is Strange, в новой игре. И, конечно, сюжет. Сюжет в визуальных новеллах. Визуальных новеллах, вы понимаете, да? То есть это уже даже не интерактивное кино, в моем понимании. Самое главное — сюжет. Поэтому будем следить, но я никаких надежд на игру, конечно, не возлагаю. Продажи вальхейм превысили 8 миллионов копий, а Biomutant окупила всю стоимость разработки за неделю. И какая же там была стоимость разработки? Biomutant оказалась совсем не реализовавшей себя игрой. Я не могу сказать, что она была плохой или там какой-то совсем скверной. То есть это крепкая... 5 из 10, то есть такой прям супер-среднячок, на который при желании можно внимания не обращать вообще. И она купилась за неделю. Учитывая то, что уже по трейлерам было понятно, что это выйдет что-то, ну, типа, либо B совсем, категория B такая, знаете, крепкая, либо полный провал. Вышла B-игра. Я не понимаю, как она, как она могла купиться так быстро. Пускай хорошо, я не против Много игр хороших разных, это лучше, чем их отсутствие А Вальхейм, это, я не знаю, он взорвался все чарты в свое время И для меня, допустим, достаточно удивительно то, что всего 8 миллионов копий разошлось Потому что это новый Раст, это новый PUBG, потому что он прям вот взорвал всем головы Хорошим играм хорошие продажи. Вальхейм, насколько я могу судить, игра хорошая, и она заинтересовала огромное количество игроков. Я, конечно, во многом для себя это объясняю тем, что она А, мультиплеерная, Б, это выживач, и С, она очень сильно полюбилась у различных ютуберов и стримеров, что, на мой взгляд, не сильно удивляет, но... whatever. Хорошим играм хорошие продажи. И я все еще в этом убежден. Знаете... Следующая новость меня удивляет. Frostpunk 2 вошла в топ-50 самых желаемых игр Steam, и Frostpunk 1 была отличной игрой. Опять-таки, я в нее лично, конечно, не играл, но люди, мнения, которым я доверяю и к которым прислушиваюсь, получали от нее огромное удовольствие. И это действительно, действительно хорошо. Поэтому... Меня удивляет только то, что Frostpunk обогнал Deathloop. Ну, тут есть еще Life is Strange, True Colors и Alien Fire Team Elite и Psychonauts 2, но камон. Deathloop — это такой достаточно большой хит. И меня, наверное, успокаивает только то, что большинство игроков, которые хотят поиграть в Deathloop, уже ее предзаказали. В отличие от Frostpunk 2. Но whatever. Это, в принципе, приятно. Я считаю, что индии подобные должны получать определенное развитие и любовь игроков, и Frostpunk 2 это в очередной раз подтверждает. Хотя, слушайте, подождите-ка, а Frostpunk — это вообще Индия? То есть мне, по-моему, припоминается, что разработчиков выкупил, по-моему, Tencent, это китайский медиаконгломерат. Но я прям не буду за это ручаться, если честно. И у меня просто вопрос, насколько Frost Punk 2 это вот такое, знаете, хардкорная инди из гаража. Не знаю, я, наверное, прогуглю эту информацию после записи подкаста, но это прям интересно. Warner Brothers Animation анонсировали новый анимационный фильм во вселенной DC, Catwoman Hunted. И что интересно, режиссировать его будет японец Синсука Тарасава. То есть это прям полноценное аниме, ну и выглядит оно, конечно, как аниме Тут еще очень важно, кто именно будет заниматься непосредственно анимационным исполнением, рисовкой Но появление подобных анимационных фильмов — это хорошо То, что э, получают развитие известные вселенные, такие как Marvel DC, в анимационном виде — это круто Потому что больше контента лучше, чем меньше контента, я считаю и последняя новость на сегодня, но это достаточно болезненная для меня новость. Это то, что пишут в обзорах Демоники нового фильма Нила по Это человек, который снял район номер 9 и очень фильм, конечно, критикуют. То, что его центральная идея — это не реальный мир, а какое-то вот виртуальное пространство, потому что фильм рассказывает про интернет-демона, что-то такое. Ну, то есть, про цифрового демона. Вот так, наверное, будет более правильно. И вот все, что с этим связано, с виртуальным миром, выполнено очень круто и на очень высоком качестве. В остальном же фильм, конечно, получился провальным. Критики отмечают то, что он абсолютно не пугает, не держит в напряжении. И Нил Блокамп, видимо, плохой режиссер, как бы я не хотел это говорить. Не, не хотел этого говорить, но, видимо, так и получается. Потому что после района номер девять он снял еще несколько картин, и ни одна из них не увенчалась успехом. И про этого режиссера мы вспоминаем только в том контексте, что его в очередной раз пригласили на съемки какого-то большого крупного блокбастера, а потом оттуда же сняли по каким-то причинам. Я не знаю. Наверное, Нилу Блокампу нужен жесткий такой продюсер, который будет ему говорить, как правильно снимать фильмы. Иначе получается плохо. Я очень ждал этот фильм, я очень хотел на него сходить в кино, но теперь я боюсь, что если критики остались настолько разочарованы... То есть, понимаете, у него 15 баллов на Rotten Tomatoes. Даже не 50. Было бы 50, я бы сказал, ну окей, для... Таких нетрадиционных хорроров Это прям стандартная планка, так что ничего удивительного нет Но 15 15 это очень мало И, возможно, впоследствии Я посмотрю этот фильм чисто для Такого, знаете, своего вот Удовлетворения, но Или неудовлетворения но я сомневаюсь, что я смогу получить от него какое-то удовольствие. Демоник сильно разочаровывает, даже если идешь смотреть его с очень заниженными ожиданиями. Ведь спустя 6 лет перерыва Блоком решил вернуться в большое кино именно с этим фильмом. Так написал автор Голливуд Репортер. И, наверное, более красочно я сказать даже не могу. Нил Блоком решил вернуться в большое кино и провалился. Я надеюсь, та же судьба не постигнет наш с вами подкаст. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях есть группа ВКонтакте, на которой ничего, к сожалению, в которой ничего, кроме этого подкаста, пока что не публикуется. Но я работаю над полноценными роликами на YouTube. И, возможно, там вам будет за обновлениями следить более удобно. Также подписывайтесь на Apple Podcast. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. К сожалению, с Google подкастами случилась некоторая неприятность, учитывая то, что подкаст довольно долгое время не выходил. Там обновились некоторые права и правила, поэтому нужно будет переработать этот момент. И я напоминаю, что на YouTube выходит видео-версия этого подкаста. Увидимся с вами, а точнее услышимся. А теперь уже увидимся. Мне нужно эту фразу немного изменить, наверное. Через пару дней, наверное, в понедельник. Так что оставайтесь на связи. Пока-пока.